0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Kinocouch. Mein Name ist Michael Darchinger und ihr könnt euch schon einmal zurücklehnen und es euch schön bequem machen. Heute möchte ich über Disaster Artist sprechen, der am 1. Februar in die deutschen Kinos kommt. Normalerweise geht man ja ins Kino, um guten bis sehr guten Schauspielern bei der Ausübung ihres Jobs zuzusehen. Dieses Mal war aber alles anders. Ich ging ins Kino, um einen grandiosen James Franco dabei zuzusehen, wie er Tommy Wiseau zu porträtieren versuchte. Und ich wurde nicht enttäuscht. Doch zunächst einmal zur Handlung. Tommy Wiseau, gespielt von James Franco und Greg Sestero, gespielt von Dave Franco, lernen sich in einer Schauspielschule kennen und werden über ihre gemeinsame Bewunderung für James Dean und ihren geteilten Traum von einer Karriere in Hollywood schnell Freunde. Craig bewundert Tommy für seine Furchtlosigkeit auf der Bühne und dafür, dass er niemals aufgibt, allerdings wird den beiden sehr schnell klar gemacht, dass sie keine Chancen auf eine Schauspielkarriere haben. Da kommt den beiden eine Idee. Warum nicht einfach einen eigenen Film drehen? Tommy schreibt das Drehbuch, kauft von seinem eigenen Geld das nötige Equipment und hört eine Filmcrew an und schon kann die Produktion beginnen. Doch schnell stellt sich heraus, dass Tommy, der Hauptdarsteller, Produzent, Regisseur und Autor in Personalunion ist, keine Ahnung vom Filmemachen hat, was aber nicht bedeutet, dass er sich vom erfahrenen Script-Supervisor Sandy Schlaire, gespielt von Seth Rogen, der einzigen Stimme der Vernunft reinreden ließe. Der Film hat eine Länge von einer Stunde und 44 Minuten und die vergingen wie im Flug. Was ja schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Was mir an diesem Film aber besonders gut gefallen hat, war, dass Franco Tommy wieso nicht einfach in die Pfanne gehauen hat und sich über ihn durch seine Darstellung lustig gemacht hat, sondern vielmehr hat Franco das Kunststück bei einer solchen Rolle geschafft, ihn auch als einen verletzlichen und nachdenklichen Menschen zu zeigen. Dabei hat der Film sehr gute Akzente gesetzt. Da gibt es zum Beispiel die offensichtliche Gegensätzlichkeit von Tommy und Greg. Wie schüchtern Greg auch ist, Tommy macht das durch seine extrovertierte Art und sein Selbstbewusstsein wieder wett. Die Konsequenz? Beide erkennen, dass sie es ohne die Hilfe voneinander nicht schaffen werden und schwören sich dann gegenseitig, bevor sie nach LR aufbrechen, dass sie sich immer unterstützen werden, egal was passiert. Doch Tommy verhaut sehr schnell ein ums andere Vorsprechen, alleine schon aufgrund seines Akzents, dann kommt noch hinzu, dass er gnadenloses Overacting in bestimmten Szenen betreibt, in denen es um Emotionen geht, die teilweise dann völlig falsch rüberkommen. Und das beschert dem Kinozuschauer so manch amüsante Szenen. Als dann Greg auf einmal eine Freundin hat und zusätzlich eine Agentin, die ihn verdritt, bekommt man diese menschliche, verletzliche Seite von Tommy zu sehen. Der Film The Room, der bei Filmfreunden längst den Status Kult erreicht hat, der bildet ab dann die Basis für den weiteren Film. Es werden geschickt Szenen des wieso klassikers mit dem modernen Biopic vermischt. Von der Art her war es für den Zuschauer fast wie ein Behind the Scenes, was man sonst nur auf DVD respektive Blu-Rays findet. Während Greg sich weiterentwickelte und sich auch äußerlich durch die plötzliche Typveränderung mit einem Vollbart und längeren Haaren immer mehr von Wieso zu entfernen schien, blieb Tommy unverändert und seiner Philosophie treu. Ich bin so wie ich bin und selbst wenn ich wüsste, was den Leuten an mir nicht passt, ich könnte es nicht ändern. Dabei legt einerseits der Film den Finger in die Wunde, dass Schauspielerei eine Kunst ist, die man bis zu einem gewissen Grad erlernen aber niemals ganz beherrschen kann, wenn es nicht schon in einem drin steckt, also wenn man nicht dieses Grundtalent hat für Schauspielerei. Aber der Film macht auch andererseits Mut, weil er diesen American Spirit irgendwie verkörpert. Du kannst alles schaffen, wenn du dich nur richtig reinhängst. Dass sich Tommy ändert, um anderen zu gefallen, das hätte aber auch völlig der Rolle widersprochen. Insofern wurde eigentlich alles richtig gemacht. Disaster Artist ist ein sehr akribisch gedrehter Film, der wie so gut analysiert zu haben scheint und Franco in seiner ambivalenten Art, wie der mit der Rolle umgeht, der ist einfach brillant und der zeigt einmal mehr seine ganze Klasse. Das einzige Problem, das sich eventuell ergeben könnte, ist in diesem Fall in der Tat die Synchronisation. Was Franco sehr gut gelungen ist in Bezug auf die Intonation, zum Beispiel dieses leicht kehlige aufgesetzte Lachen von Wieso, das hängt jetzt so ein bisschen vom jeweiligen Synchronsprecher von Franco ab. Ich für meinen Teil kann nur die UV-Fassung beurteilen, weil ich diese gesehen habe und kann nur hoffen, dass die synchronisierte Fassung gut wird. Abschließend noch ein Tipp, solltet ihr vorhaben, euch den Film am 1. Februar anzusehen, dann bleibt wirklich bis zum Ende des Films im Kino, denn im Abspann wird dann nämlich in Form eines Splitscreens auf der einen Seite der Originalfilm The Room und auf der anderen Seite das Remake gezeigt. Da könnt ihr dann sehr schön sehen, wie genau man das Original zu kopieren versucht hat. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast mit Bekannten und Freunden teilen würdet. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.